0: Welkom bij de Werelddelen-podcast van Woord en Daad. De podcast over de wereld, over delen, over ongelijkheid en over hoop. Over grote problemen en klein leed. Over groot beleid en kleine lichtpuntjes.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Werelddelen-podcast. We spreken vandaag met Jacob Ottervanger, programmaleider onderwijs bij Woord en Daad. We hebben het over de levensveranderende impact van onderwijs voor iedereen... Maar speciaal voor kinderen die opgroeien in armoede. Het thema voor vandaag, verbeter de wereld, begin bij het onderwijs. Jaco, hartelijk welkom in de podcast. Dankjewel. Het is een uh, goede gewoonte dat de gasten zich voorstellen aan de luisteraars... en dat aan de hand van een voorwerp of een quote. Dus ik zou zeggen, verras ons.
2: Ja, ik, uh, ik heb hem bij me. Mijn paspoort. Um, en je zou zeggen, het is een beetje flauw om jezelf voor te stellen... aan de hand van je paspoort, want daar staat gewoon in wie je bent. Maar... Um, dit document is eigenlijk veel meer betekent veel meer dan een opsomming van feitjes. Het, is, het, is, het geeft toegang tot een heleboel kansen, een heleboel mogelijkheden. Um, ik heb dat gisteren weer ervaren, ik moest een document aanvragen. En dan wordt er gewoon gevraagd naar je paspoort, je laat het zien en het is goed. Maar dat, daarbij vroeg ik mezelf ook gelijk af wat als ik hem niet had gehad. Dan had ik heel veel kansen niet gehad, had ik heel veel, uh, tegen heel veel grenzen aangelopen. Um, dus dit paspoort is voor mij iets simpels om mezelf voor te stellen, maar tegelijkertijd opent het ook heel veel deuren. En een voorbeeldje, wat een concreter voorbeeld is, um, uh, wij als, als gezin uh, vangen wij één of twee keer in het jaar iemand op die naar Nederland is gevlucht. En het afgelopen jaar was dat iemand uit Jemen, die heeft een paar maanden bij ons gewoond en dit jaar is een aantal weken iemand uit Egypte bij ons geweest in huis. En dan pas merk je hoe het is om geen paspoort te hebben. Je moet alles vanaf nul af aan beginnen. Je moet je steeds weer verantwoorden. Je moet steeds weer laten zien wie je bent. Je moet allerlei stempels en vingerafdrukken, uh, tonen en, en registreren. Dus uh, dit document is voor mij um, ja, meer dan het laten zien wie je bent. Maar ja is ook echt een document waaruit mij, voor mij blijkt van... Um, ja, ik mag dankbaar zijn voor wat ik allemaal heb en dat ik überhaupt het document heb en dat ik daar geen enkele moeite voor hoef te doen. Dus dat, uh, ja, dat uh, heb ik meegenomen.
0: Mooi. Ja, je staat er eigenlijk niet bij stil dat je hem hebt, maar als je hem niet hebt, dan weet je pas wat je mist.
2: Precies, precies. Ja. En wij zijn soms gespannen van, nou kom ik een grens wel over, kom ik op een vliegveld en land wel in, maar dat is ongeveer de enige spanning die je hebt als je gewoon een goed paspoort nou,
1: hebt. En als Nederlander, als ik op reis ben, dan ontmoet je wel eens iemand uit een ander land, die mag dan. Maar een paar landen in precies. met, met zijn paspoort. En wij mogen
2: praktisch overal naartoe. Ja, precies. Bijvoorbeeld uh, uh, onze partner uit Tjaat, uh, waar wij mee samenwerken bij, uh, bij Woord en Daad in het, in het onderwijsprogramma. Ik weet gewoon, ik kan makkelijk naar Tjaat even visumpje aanvragen binnen een week geregeld. En als zij hierheen moeten, naar Nederland, dan zijn ze weken, misschien wel maanden bezig met een aantal afwijzingen en een heel veel moeilijk gedoe. Ja. Um, dus ja, daar zit echt verschil in en dat is echt iets waar ik uh, heel dankbaar ook voor ben. En dat krijg je gewoon bij geboorte? Ja, ja, praktisch. Niks voor gedaan? Ja, klopt. Mooi.
1: Uh, Jaco, je studeert bestuurskunde, je werkt een tijdje voor een gemeente. Hoe kom je bij Woord en daad terecht?
2: Ja, uh, dat is eigenlijk heel uh, natuurlijk gegaan. Ik, ik, was, uh, ik heb bestuurskunde gestudeerd, ik ben afgestudeerd in Rotterdam. En uh, toen ben ik eigenlijk op mijn stageplek door gaan werken bij de gemeente Delft. Mooie tijd gehad en na drie jaar heb ik toch besloten... Dat ik niet daar nog jaren wilde blijven werken. Um, maar ik wilde iets doen, iets goeds doen. Nou ja, een soort van vaag, uh, vaag streven wat je dan hebt. En wat bij mij steeds sterker werd. Ik ben ook een aantal maanden heb ik gereisd over de wereld uh, met mijn vrouw. En uh, daar heb ik ook wel gezien dat er veel meer is dan het werken voor een baas in Nederland. En toen heb ik een open sollicitatie naar WordenData gestuurd. Van nou, ik ben... Uh, van Ottervanger, ik wil heel graag voor het werken, maar ik weet niet precies wat. En nou ja, is er iets? En toen ben ik gevraagd op gesprek en uh, toen uh, mocht ik uh, komen voor een aantal dagen per week toen nog. En uh, ja, nu zitten we hier.
0: Ja, en je begint als medewerker jongeren. Je geeft voorlichting op scholen en je gaat met jongeren op reis. Al snel maak je de overstap naar het uh, kindsponsorprogramma en je ga je je bezighouden met onderwijs. Uh, wat trok je daarin aan?
2: Ja, eigenlijk vooral de uitdaging. Um, Daad is van oudsher bekend van, van het sponsorprogramma. En dat is nu bijna 45 jaar geleden dat dat gestart is. Dat is een prachtig programma. Uh, Nederlandse sponsors die uh, een kind sponsoren in een land waar Wordtenddaad werkt. En eigenlijk drie jaar geleden, iets minder dan drie jaar geleden, werd ik gevraagd. Van, wil jij projectleider worden van dat sponsorprogramma? Um, en de aanleiding was dat het sponsorprogramma eigenlijk al een aantal jaren, bijna tien jaar, in de rode cijfers stond. We gingen, het aantal sponsors nam af, plat gezegd. En de uitdaging was om dat weer uh, goed te krijgen in de zwarte cijfers. Dus dat we gewoon weer meer sponsors voor de kinderen zouden krijgen. En daar zit natuurlijk heel veel aan vast, aan communicatie, maar ook aan werken met alle partners die we hebben. Dus dat was een grote en complexe uitdaging. En daar hou ik van, en dus heb ik ja gezegd.
0: Ja. Mooi, leuk. Ja, ja en um, om even op het onderwijs in Nederland uh, terug te komen. Als er iets in Nederland niet goed gaat, bijvoorbeeld te weinig bewegen of de toekomst van de democratie, wordt er vaak naar het onderwijs gekeken als ja. oplossing. Um, in Nederland verwachten we best wel veel van het onderwijs. Um, is dat terecht wat jou betreft? Of hoe kijk je ernaar?
2: Ja, het, het is denk ik terecht. Uh, als het maar niet het enige is waar we het van verwachten... Um, want eh, wij, wij, wij zeggen ook, ook in de landen waar wij werken... met een interventie haal je het niet. Eh, kinderen naar school krijgen is één ding... maar dan moet het ook op school goed zijn... en de ouders moeten goed betrokken zijn... en de overheid moet zorgen voor een goed, een goed leerklimaat... en een goed systeem voor het opleiden van leraren, et cetera. Dus er zitten enorm veel... Um, uh, facetten eigenlijk aan het onderwijs, waarmee je ook zo'n statement als hè, alles begint bij het onderwijs, dat is wel waar, maar er zijn ook heel veel randvoorwaarden. En de belangrijkste die ik eigenlijk kan noemen, zijn er heel veel, maar de belangrijkste is denk ik toch ook betrokkenheid van ouders, ook vooral ook in Nederland. Je kan je hele onderwijssysteem goed optuigen, maar als ouders thuis niet in staat zijn om hun kinderen daarin te begeleiden, dan kun je een heleboel recht trekken op een school, maar Um, nou, dat is dus een van die randvoorwaarden die zeker meespeelt.
0: Maar hoe, kan je dit uitleggen? Want in hoeverre is zijn ouders, kunnen ouders een belemmerende factor spelen dan?
2: Nou, als, we, als je bijvoorbeeld denkt aan... Hè, als het op school gewoon prima gaat... maar als een kind dan uit school naar huis gaat... waar het niet veilig is... waar een kind uh, in een onveilige situatie thuiskomt... misschien is het beter om bijvoorbeeld uit uh, Colombia te nemen. Maar dat kan ook zeker gelden voor Nederland. Uh, in, in Colombia weten we dat de kinderen die in ons sponsorprogramma zitten... Um, thuis vaak heel moeilijke situaties hebben. Uh, vader is er vaak niet of is overleden in de burgeroorlog... of is verslaafd of nou, allerlei problematieken. En dan is onderwijs op school dus niet het enige antwoord op problemen... maar dan is ook begeleiding van ouders... of betrokkenheid van ouders bij, bij de school is heel belangrijk. Ja, helder. Dus, nou ja, en dat geldt ook voor Nederland... Zeker, ja. Word en Daad zet al lange
1: tijd in op onderwijs, als, ook als manier om uit armoede te ontsnappen. Is dat effectief?
2: Uh, dat is een goede vraag. Ik, ja, het is effectief. Uh, dat kunnen we zien aan, aan harde aantallen. Uh, sinds de start van het sponsorprogramma uh, zijn er ruim 100.000 kinderen naar school gegaan door het programma van Word en Daad. Bijna 110.000. Uh, gesponsorde kinderen dus. Dus ja, je, zou, je, je zegt aan de hand van die aantallen, we hebben heel veel docenten getraind. Er zijn heel veel, uh, en daar zijn we nog steeds mee bezig, heel veel scholen die zijn verbeterd. Uh, dus ja, dat is effectief. En daar zien we ook de, 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 de harde uitkomsten van in aantallen. Um, maar ik zou het toch liever willen hebben over impact. Hè? Is het werk impactvol? Want dat gaat veel dieper. Dan ga, je, dan ga je inzoomen op verhalen. En die verhalen kennen we ook. En dat zijn niet een paar verhalen per jaar. maar dat zijn Honderden of duizenden verhalen die we hebben van impact op levens.
0: Kan je daar iets van noemen?
2: Nou, ik, ik denk bijvoorbeeld aan de, nou, de, de, de sprekers van de Werelddag die we al hebben, hebben gehad. Hè? De, de Mifta op, op de laatste Werelddag die gewoon heel puur uit zijn eigen leven vertelde van wat heeft het met me gedaan dat ik naar school kon. En die is nu arts. En kun je zeggen, ja, dat is één van die 110.000, uh, dus ja, nou, we zien dat het effectief is. Maar op, op het leven van één iemand kun je effectiviteit niet meten, maar wel impact. En, en wat wij zeggen in het onderwijsprogramma is dat we streven naar een hoopvolle toekomst voor kinderen en jongeren. En um, hoop is, is theoretisch gezien wel uit te drukken in, in cijfertjes, maar het is vooral... He, wat, wat gebeurt er binnenin iemand? Wat gebeurt er in, in, in de levens van echte mensen? Um,
0: maar dat is lastig te meten, impact, denk ik, of niet?
2: Ja, nou, je, he, deels meet je het gewoon aan harde cijfers en aan schoolresultaten. He, en dat doen we ook en dat blijven we ook doen, want dat is heel erg belangrijk. Um, en anderzijds meet je het op een wat abstracter niveau en ook dat moet je... Uh, handen en voeten geven. Dus wat we nu doen is, um, daar zijn we afgelopen jaar mee begonnen, een hele mooie samenwerking met een universiteit in Amerika, een, een professor die gespecialiseerd is op het thema hoop, um, gaan we ook echt de, de impact van die hoop meten, of de, 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 ja, de impact op de hoop die in de levens van kinderen en jongeren te zien is. Um, en daarvoor hebben we 3000 kinderen en jongeren die nu in het sponsorprogramma zitten, een vragenlijst laten invullen. op Verschillende leeftijden in zes, vijf verschillende landen, uh, op allerlei verschillende plekken in die landen. En daarmee, dat leggen we dus naast de wetenschappelijke theorie over hoop. En um, nou, daarmee hopen we dus ook echt um, ja, duiding te geven aan wat wij willen bereiken uh, in, in, in termen van hoop in de levens van kinderen en jongeren.
1: Dat is wel heel interessant. Wanneer verwachten we de resultaten?
2: Uh, op dit moment wordt er hard gewerkt aan het verzamelen van de data en we verwachten de resultaten in de zomer. En dat ligt even aan de snelheid van uh, analyseren, maar begin van de zomer. 2021, zo. Ja. De, deze zomer, ja. Juist.
1: Als we kijken naar de cijfers, dan zie je dat afgelopen decennia het aantal kinderen met in ieder geval een lager schooldiploma enorm is toegenomen wereldwijd. Goed nieuws lijkt me, maar zijn we nu tevreden of is er nog veel te verbeteren?
2: Er is sowieso veel te verbeteren en veel te doen, uh, al is het alleen maar omdat we het afgelopen jaar een enorme coronacrisis hebben gehad, waardoor eigenlijk wereldwijd meer dan een miljard kinderen en jongeren niet naar school konden. En daar zien we nog steeds de gevolgen van, er zijn nog steeds honderden miljoenen kinderen die niet naar school kunnen, omdat er in landen gewoon lockdowns zijn. En het daarmee ook niet zo goed geregeld is als in Nederland, hè? onderwijs online, dat is ingewikkeld vaak, uh, daar zie je gewoon grote achterstanden ontstaan. Maar het tweede is, ook al was die coronacrisis er niet geweest, dan nog is er veel te doen. Want het, het kinderen naar school krijgen is niet het antwoord op alles. Die school moet goed zijn, moet een goede en veilige omgeving zijn. De docenten op die school moeten goed zijn. De salarissen van die docenten moeten überhaupt betaald worden. Een overheid moet een, een ondersteunend leerklimaat kunnen bieden. Vaak heb je een ministerie van Onderwijs in een land... In de landen waar wij werken die maar matig of heel slecht functioneert. Nou, dat zijn allemaal dingen die echt nog veel beter moeten en kunnen. En waar we ons als woord inderdaad ook echt toegeroepen voelen om die verbetering uh, uh, ja, na te streven.
0: Maar heb je ook toegang tot die uh, ministeries van onderwijs bijvoorbeeld in diverse landen?
2: Ja, in een aantal landen wel. Tegelijkertijd is dat heel lastig. Ja. En uh, ja, er zijn natuurlijk ook landen waar je daarin in heel voorzichtig moet zijn. Uh, welke samenwerkingen ga je aan en welke niet. Maar een heel mooi voorbeeld wat we nu, uh, waar we nu hard mee aan het werk zijn... ...is de overheid van uh, Guatemala. Dit jaar is de, de planning om 30.000 docenten in Guatemala te trainen via het netwerk van de overheid. En we hebben daar ook echt het ministerie aan boord. Um, en dat moet ook wel als je zo, zulke aantallen wilt trainen. Dus ja, daar uh, heeft Woord inderdaad een, hele, een heel mooi project uh, in samenwerking met de overheid en nog een aantal grote andere organisaties in, in het land om echt die, ja, die grote impact te bereiken en te zorgen dat ook de kwaliteit van onderwijs uh, ...goed verbeterd wordt.
0: Dat kan uiteindelijk ook alleen maar... ...samen met de overheid, denk ik... ...om dat goed op poten te zetten. Dat
2: klopt. Op zo'n zo grote schaal ja. wel. Dus we hebben overheden echt nodig daarin. Tegelijkertijd zijn er ook landen waar een overheid echt... ...afwezig is op, op het thema onderwijs... ...of op meerdere thema's. Uh, landen als Haiti, waar de uitdaging... ...gewoon heel erg groot is en waar... ...nog veel meer uitdagingen zijn dan alleen in het onderwijs. Ja, daar is het gewoon... ...erg moeilijk om de overheid te betrekken. Um, en daar zie je dus ook dat we andere wegen zoeken om wel een grote impact te bereiken. Bijvoorbeeld met lokale maatschappelijke organisaties die hele grote netwerken van scholen hebben. Waar we dan voor een aantal honderden scholen wel werken aan de verbetering van de kwaliteit op die scholen. Dan heb je toch veel meer bereikt dan in de levens van individuele kinderen. Je hebt het over tienduizenden kinderen dan. Maar uiteindelijk is er nog een stap te zetten, namelijk de samenwerking met de overheid. En daar kijken we echt per land, ook per context, van wat kan en wat is wijsheid.
0: Ja, want maatschappelijke organisatie, die zit natuurlijk in de haarvaten van een samenleving. Um, en dan wil ik ook op de volgende vraag eigenlijk komen. Of die ook bijvoorbeeld zien of buitengesloten kinderen of kwetsbare kinderen, zeg maar groepen die lastig te bereiken zijn, of die wel uh, via bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties bereikt kunnen worden.
2: Ja, nou, dat is een heel belangrijk punt in, het, in ons onderwijsprogramma. De, de, de kinderen en de jongeren die eigenlijk buiten de boot vallen... Uh, door armoede, door complexe sociale problematiek... of gewoon doordat ze in gebieden leven waar, waar je ze niet ziet. Ver weg van de stad, ver weg van ja, de, 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 de infrastructuur zeg maar, in een land. Um, wij werken met partnerorganisaties die daar wel zicht op hebben... En tegelijkertijd zijn we ook heel eerlijk in onze programma's, en dat is ook woord breed, dat dit een grote uitdaging is. Uh, dat, dat de allerarmsten in onze programma's, en ook zeker in het onderwijsprogramma, um, dat die steeds weer aandacht moeten hebben. En dat we ook steeds met onze partners moeten kijken van hoe bereiken we die nou. Hoe zorgen we nou dat we ook die groep, die zich eigenlijk vaak ook zelf actief weghoudt van ons, van de programma. sluit zichzelf ook buiten op een bepaalde manier. Klopt.
0: En wat, wat zou er voor reden achter kunnen zitten? Dat ze zich ook zichzelf zeg maar, uh, uitsluiten? Ja, dat, dat,
2: dat kunnen heel veel dingen zijn. Hè. Wat je in, in, een, in een Afrikaanse context vaak ziet, maar ook, ook breder. Hoor. Ook bijvoorbeeld in Haiti is het thema uh, vervloeking. Hè. Dus dat, dat er vanuit religieus oogpunt en vanuit de lokale religies uh, een bepaalde vloek wordt uitgesproken of is uitgesproken over kinderen of groepen mensen. Um, het kan ook te maken hebben, nou, bijvoorbeeld in India heb je het kastensysteem. Er zijn heel veel culturele dingen, die uh, culturele aspecten die bepalen of je wel of niet zomaar kan meedoen in de samenleving.
0: Misschien zit er ook iets van schaamte nog bij, als mensen heel arm zijn dat ze ja,
2: uit ja, schaamte... Klopt, dat kan ook zeker. Dat, dat is ook zeker uh, het, het, wel het geval in, in, uh, in een heleboel gevallen. En... Um, we hebben ook, uh, woord en daad breed, zeg maar, hebben we een onderzoek laten doen, een aantal jaar geleden al, van wat zijn nou die allerarmste groepen. En, en hoe kunnen we die bereiken en, en wat, zijn, wat is daarin ook wijsheid. Hè? Je moet ook met, met wijsheid zeg maar, daarin acteren. Um, en wat is de lokale expertise die we al hebben. Nou daar zijn echt wel wat mooie uitkomsten en aanbevelingen uitgekomen die we ook in ons onderwijsprogramma gebruiken en nog meer willen gaan gebruiken.
1: Kun je daar iets over zeggen? Van wat kun je dan bijvoorbeeld doen aan interventie... om zo'n groep er wel bij te krijgen?
2: Ja, het, 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 het zit hem heel erg in ook het lokaal, de lokale inbedding, het lokale netwerk wat je hebt. Vanuit Nederland is het een illusie om te denken van... we bereiken die allerarmste. We bereiken die kinderen die we eigenlijk niet zien. Wij werken met lokale partners. Die hebben veel meer zicht op die context. Maar ook die hebben niet weten niet alles. Dus wat we moeten doen is in een netwerk, in een consortium, zorgen dat we meerdere partijen hebben die uh, zicht hebben op meerdere groepen. En ook daar met dat consortium, het gesprek steeds blijven aangaan. En ook verder rijken dan organisaties. En dat is best wel een uitdaging. Hoe rijk je verder dan het gesprek met organisaties over een doelgroep? Uh, is het niet veel beter om de doelgroep zelf te, te consulteren, zeg maar. Hè? En hoe doe je dat dan weer? Dus daar zitten best wel heel veel uitdagingen aan. Uh, maar die, die, daar zijn we niet bang voor. Die gaan we aan, want we willen het beste voor de allerarmste. En dat is ook in het sponsorprogramma, ook in het onderwijsprogramma. Dat, dat willen we, dus daar gaan we voor. Dat
1: zei Jan Lok altijd, onze oud-directeur, het allerbeste voor de allerarmste. Ja, ja. klopt. Ja, en zo is Mooi. het. Ja. Ja
2: een andere aflevering hebben
1: we het met collega's gehad over systeemverandering. Dat je voor duurzame verandering vaak heel breed moet kijken naar een probleem. Ja. Welke rol speelt, dat, speelt onderwijs eigenlijk in zo'n systeem? En welke actoren heb je nodig om bijvoorbeeld het onderwijs te verbeteren?
2: Ja, goede vraag. Er zijn eigenlijk twee dingen. Onderwijs. Het, het, het onderwijs is eigenlijk een deel van een veel groter systeem natuurlijk in een land. Het, 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 het zegt iets over de kwaliteit van je land over twintig jaar. En over werkgelegenheid over twintig jaar. En etcetera. Dus onderwijs... ...pakt een hele belangrijke rol... ...in een heel groot systeem... ...maar tegelijkertijd is een onderwijssysteem... ...ook al een zeer complex systeem. Um, en, en je kan dat helemaal opsplitsen... naar: hè, ...je hebt te maken met... ...verschillende actoren noemen we dat dan... Hè, ...het kind zelf, de kind en de jongeren... ...de ouders, de scholen, de leraren... Maatschappelijk, ...maatschappelijke organisaties... ...overheden... Nou, uh, en, ...en alles wat daartussen zit. Um, dus... Ja, een, een systeembenadering is voor ons zeer belangrijk, want wij hebben ook wel geleerd in de afgelopen jaren, en dan heb ik het echt over die 45 jaar, dat het sponsoren van kinderen, het zorgen dat kinderen naar school kunnen, is een, een prachtig antwoord op, op een groot probleem, maar het is nog niet het hele antwoord. Als die kinderen op school zitten, wat dan? Is dan de kwaliteit goed? Is dan, zijn de leraren goed opgeleid? Zijn de scholen goed en de ambitie die we hebben als Woord en Daad is om dat ook niet te beperken tot een select aantal scholen, een select aantal kinderen, de gesponsorde kinderen. Nee, we willen breder. En vandaar ook dat project, bijvoorbeeld in Guatemala, de ambitie in dat project is om alle docenten in heel Guatemala te trainen met een training die vier jaar duurt um, en dus ook indirect een enorme hoeveelheid aan kinderen bereiken en een... ...enorme boost geven aan de kwaliteit van onderwijs in dat land.
1: Heel ja, mooi voorbeeld. Even over een hele andere boeg. Hoe kijk je terug op je eigen schooltijd?
2: Ja, um, dat is uh, inderdaad een hele andere boeg. Uh, ik kijk zelf heel leuk terug op mijn eigen schooltijd. Het is een uh, mooie tijd geweest. ja, uh, Ik denk zoals iedereen wel, je maakt daar je vriendschappen voor het leven. en uh, nou, Ik heb zelfs mijn vrouw ontmoet in, uh, op het voortgezet onderwijs. dus Ik kijk daar heel... ...mooi en positief op terug. En tegelijkertijd als ik terugdenk... ...is mijn observatie ook dat ik nooit bij stil heb gestaan... ...hoe complex het systeem is waar ik me in bevond. Ik ging gewoon naar school. Ik pakte mijn rugtas en ik fietste naar school... ...en ik ging ik weer terug en ik leerde wat tussendoor. En daar heb ik zelf nooit zo bij stilgestaan... ...die tijd dat ik daar zat, dat de docenten die voor de klas stonden... ...waren goed getraind. De docenten waren ook toegerust om... Uh, hun identiteit te delen en de, de christelijke waarden en normen uh, waar, waar, waaruit hun bestaan was opgebouwd, zeg maar, en, en waar, waar ook de school achter stond. Ze waren daarvoor toegerust. Uh, de school was een mooie en veilige omgeving. En ook uh, er is een prachtig ministerie van onderwijs met allerlei curriculums die ze ontwikkelen. Toetsystemen. nou, ik, ja goed, ik kan hier een half uur over doorgaan, maar het is in Nederland in principe heel goed geregeld. Ja. Uitzonderingen daar gelaten, die zijn er altijd, maar het, het niveau van onderwijs in Nederland is gewoon echt heel mooi.
1: Mooi.
0: Ja, we kunnen al een tijdje niet reizen, maar uh, voor die tijd heb je veel partners ontmoet. En we uh, jij een kijkje in de keuken gekregen. Wat kunnen we van hen leren?
2: Ja, dat, dat, dat raakt ook wel aan het punt wat ik net noemde over uh, identiteit. Ik, ik, ik vind het altijd heel bijzonder om te zien hoe uh, onze partners, en dat geldt echt van, van oost naar west, van, van Filipijnen tot Guatemala, en alles ertussenin, al onze partners die, die iets met onderwijs doen, zijn gedreven vanuit hun identiteit, vanuit de, de gezamenlijke waarde die we hebben, namelijk de liefde van God voor in dit geval de kinderen en de jongeren. En dat is echt, uh, ja dat, dat doet mij steeds weer wat. Als je, als je, het, het, ik, heb, ik ben in Colombia geweest, in Tjaat, in de Filipijnen, in nou, nog een aantal landen waar, waar je dat gewoon steeds weer terugziet. En dat is iets universeels. Dat, je hebt heel veel con, contextuele verschillen en, en verschillen tussen landen. Nou, dat is denk ik duidelijk, maar dat is de basis waar je op terugvalt. En dat is ook gelijk je, je, de gezamenlijkheid die je ervaart ook al ik, kom ik als Nederlander in, in hun land in hun context in hun expertise um, dat is wat je bindt en dat is echt uh, heel mooi
0: gaat over grenzen heen ja plek. zeker ja, ja klopt ja. mooi en heb je ook nog een verhaal dat je is bijgebleven van bijvoorbeeld een, uh, ja, een leerling of een kind in een van onze programma's
2: ja wat je zeker raakt? ja meerdere en eigenlijk eentje wat Het is eigenlijk helemaal geen mooi verhaal, maar het is wel een verhaal wat misbijgebleven. bijgebleven. Dus um, ja, dat wil ik dan toch delen. Um, het was in Colombia. En wij waren, ik was met een groep jongeren uh, van um, het Hoornbeek in Gouda, was ik op reis naar Colombia. En we hadden een heleboel scholen bezocht, een, hele, een heleboel kinderen en jongeren gezien en gesproken. Het was een hele mooie reis al. En uh, de gewoonte is dan om op zaterdag een uh, medical outreach te doen, dus een, eigenlijk het voorzien van medische zorg aan een wijk of een buurt waar ja, eigenlijk helemaal geen toegang is tot medische zorg. En dat doet onze partner dan ook. En wij waren daar en ik liep daar met een aantal van die studenten en opeens zie ik twee uh, kinderen staan, een meisje van ik denk acht jaar en een jongetje van vijf. En dat was een broertje en zusje. En die stonden daar maar. En zij had een rugtasje onder haar arm. En uh, een, een hele mooie rode jas had ze aan. Dat, dat vergeet ik nooit meer. En ze stonden daar. En ik zag ze en ik liep door. Want ja, er waren heel veel kinderen. En, en op een gegeven moment zag ik ze weer. lag ze in de tandartsstoel van, van onze partnerorganisatie. Die, die gaven dus ook wat mondzorg aan, aan, aan de mensen in die wijk. En, en ze had haar rugzakje helemaal vastgeklemd. En ze was... ...enorm hard aan het huilen... ...en ze durfde helemaal niks meer... ...ze lag helemaal verstijfd... ...en ze durfde niks meer... ...en ja, we wisten allemaal niet... ...wat we moesten doen... ...zelfs de, de mensen van onze partnerorganisatie... ...die hadden zoiets van... Wat, ...wat moeten we hiermee... ...want dit meisje roept om hulp... ...maar er is geen hulp... ...want haar ouders ...dat bleek dus haar ouders... ...waren allebei overleden... ...zij zorgde voor haar broertje... ...als klein meisje dus nog... ...zij zorgde voor haar broertje... ...en zij liep door die wijk... ...en ze, ja... ...zij ...hadden alleen elkaar. En zij, ja, hoe zeg je dat? Zij bestonden gewoon, maar er was niemand die, die, die aan hun dacht. En dat, dat vond heftig. ik wel echt wel heftig. Dat je denkt, ja, dit komt gewoon nog voor. Uh, en oh, zij verstaan, zijn echt hoor. niet de enige. Nee. En dan is het mooi dat je met zo'n partnerorganisatie... Uh, ...wat kan bieden, hè? zorg. En ze zijn natuurlijk... Ze, ze, we hebben gesprekken Er zijn gesprekken met die kinderen gevoerd. Je moet daar natuurlijk uh, de expertise voor hebben. En die heeft onze partner gelukkig daar. Maar dan nog, het feit dat dat gebeurt... En het feit dat je weet dat dit niet de enige twee kinderen zijn... die dit overkomt, uh, dat is gewoon wel heftig. Dat is echt onvoorstelbaar. Dat, ja.
0: Ja, dat raakt je echt uh, ja, heel diep, denk ja. ik zo.
2: En dan, dan is het gewoon... Hè, de, 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 het mooie hieraan is dat je weet dat er, uh, dat er iets aan te doen is... in de zin van je kan die kinderen begeleiden en, en onderwijs bieden. En, nou, dat, het is ook mooi dat we ze zijn tegengekomen met, met onze partner. En tegelijkertijd... Ja, je vraagt je af waarom, hè? Je, ja, uh, hoe, hoe kan dit? En dan is ook de enige, uiteindelijk de enige oplossing ook gewoon om te bidden. Ook met die kinderen, en dat is dus ook gebeurd. En ook voor die kinderen, daarna nog. Uh, ja, gebed is daarin ook heel krachtig. En, en tegelijkertijd uh, ja, ook gewoon het, het creëren van oplossingen, voor, ook voor deze kinderen. Ja, ja,
0: dat is wel een heftig verhaal, ja. ja maar ja. waren deze kinderen al bekend bij de lokale partners? Nee.
2: nee, dit was echt een wijk waar ze ook voor het eerst waren. Okay. Dus dat doen ze eigenlijk vaak, dat ze gewoon een hele nieuwe wijk inrijden. In contact met de lokale overheid. En rijden ze met een aantal auto's die wijk in, met allerlei spullen. En dat wordt heel mooi en goed gecoördineerd. En, en met ook in samenspraak met het lokale, het lokale gezag, zeg maar. Maar goed, dan kom je dus mensen tegen die je nog nooit bent tegengekomen en nee. dus in zulke situaties zitten.
1: Je hebt zelf ook een uh, dochtertje. Ben je daardoor ook anders gaan kijken naar dit werk?
2: Uh, ja, dat dochtertje was toen, toen heel jong nog, toen ik dat zag. En dat heeft misschien ook wel meegespeeld. Uh, mee Mijn dochtertje was toen een paar weken oud, toen ik uh, deze twee kinderen in Colombia zag. Um, ja, dat, dat, dat zorgt er wel voor dat, je nog, uh, dat, dat het nog wat dieper raakt of zo. Je wordt er nog wat feller op van, oké, okay, ik, ik... Hoe... Hoe gaan we dit te lijf, zeg dit maar? Dit kan hè? toch niet bestaan? Nee, ja. precies. En, en het is heel mooi dat er dus uh, oplossingen zijn, dat we programma's hebben. Um, en tegelijkertijd dus het hebben van een kind werkt daarin wel. Uh, vind, vind ik wel. En tegelijkertijd ben ik daar, daarom dus ook zo dankbaar dat, dat in Nederland, dat wij als gezin wel... Uh, 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 kunnen ja, terugvallen op een heleboel dingen en ja. kunnen zorgen voor ons kind en dat, dat is dus ook echt iets om dankbaar voor te zijn en niet iets wat, je, wat logisch is nee.
1: ze definiëren armoede natuurlijk wel eens in financiële termen maar het wordt ook wel eens geduid als het gebrek aan een vangnet hè? en dat is in dit ja. geval natuurlijk heel, uh, heel pijnlijk klopt eigenlijk. Klopt.
2: Ja. ja, en dat is bijvoorbeeld wat je in een land als Colombia en bijvoorbeeld Guatemala ook wel ziet. En de Filipijnen, dat zijn landen, zeker Colombia en de Filipijnen, waarvan je zegt, nou, dat zijn geen hele arme landen. Um, er zijn ook kinderen in onze programma's die niet straatarm zijn. Maar wel kinderen die, wat ik net zei, als ze thuiskomen komen, uh, of nou, zelfs al onderweg naar huis moeten vrezen voor hun leven. Van school naar huis. Dat is ook armoede. Dat is ook een vorm van armoede. Hè? Je hebt vaak... Armoede is vaak niet alleen het hebben van geen geld. Het is heel complex. En je kan zelfs arm zijn als je wel genoeg geld hebt om te eten. Ja. He, dus dat is ook de nuance die wij steeds zoeken in onze programma's. Um, het, het, de onbereikten, zeg maar, de allerarmsten. Uh, dan moet je niet alleen focussen op geld.
1: Nee.
0: nee. nee kinderen groeien soms op in schrijnende omstandigheden. Nou, daar heb je net al wat van geschetst natuurlijk. Um, ondanks onze ambities hebben we dat de komende jaren ook niet opgelost... Um, hoe zie jij de toekomst, en dan met name voor kinderen?
2: Ja, dat is een hele grote en brede vraag. Uh, ja, wel hoopvol, uh, altijd. Ik denk als die hoop er niet meer is, hè, dat, en dat is, heel, dat is een, een tweeledige hoop. Eerst, eerst de hoop die eeuwig is, zeg maar. Ik denk dat je daar altijd vanuit moet gaan, um, dat er altijd hoop is. Uh, is het niet hier op aarde, dan is het wel daarna. En dat is ook de drijfveer die we hebben. Dat we ook de kinderen die uh, in ons programma zitten ook in aanraking willen brengen met het woord van God. Dus vanuit dat perspectief is er altijd hoop. En ben ik altijd positief. En tegelijk um, ben ik ook realistisch. We kunnen als woord daad niet uh, de hele wereldproblematiek oplossen. Um, we leven in een gebroken wereld. En dat zal altijd zo blijven totdat Jezus terugkomt. En... Um, ja, daarin moeten wij onze plek kennen en tegelijkertijd ook echt bewust innemen, omdat we die opdracht hebben om uh, als woord en daad, maar ook gewoon als individu, als christen, die de taak te vervullen om het te zijn voor onze naasten die het minder heeft.
0: Ja, en elk kind is er één en uh, dan is er precies. al een wereld aan gewonnen. Als...
2: zeker. Dat is voor, voor zo'n kind uh, of voor zo'n jongere een wereld van verschil. Ja, ja. precies.
1: Ik heb de laatste vraag voor je. Wat motiveert jou om je werk te doen?
2: Ja, dat, dat raakt eigenlijk aan wat ik net al zei. Uh, de, 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 de hoop die eeuwig is. Maar daarnaast ben ik ook gewoon uh, uh, praktisch. Uh, ik, ik, ik hou van complexe uitdagingen. En dit is een echte complexe uitdaging. Uh, ik, 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 en ik hou ook van mijn werk, zeg maar. Het is ook gewoon werk, laten we ook nuchter zijn. Het is niet elke dag uh, dat je opstaat met het idee van... Uh, met het eeuwigheidsperspectief in je werk, zeg maar. Uh, het is ook gewoon je werk. En ik ben heel blij dat ik, dit, dat ik dit werk mag doen. En dat wordt versterkt door ontmoetingen met onze partners, maar ook met de kinderen en de jongeren. Uh, als ik zie wat voor impact het ook heeft, ben ik maar een heel klein radertje in dat geheel. Uh, en we zijn allemaal maar hele kleine radertjes. Maar als al die radertjes blijven draaien, ja, dan uh, kunnen er hele mooie dingen gebeuren. Zeker. Mooi. Dankjewel. Dankjewel. Graag
0: gedaan. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Heb je vragen of suggesties voor de volgende aflevering? Neem contact op via podcast.wordendaad.nl Over twee weken zijn we er weer. Tot dan!